1: Alors, vous l'avez vu, vous avez sûrement entendu parler de son périple. Euh, le comédien, conférencier, auteur, feuille de route tellement garnie, quelqu'un que j'adore, oh my God, Patrice Coquereau, là qui euh, entrepris, il y a quelques semaines de ça, au début de l'été, là une grande, grande marche là, euh, pour sensibiliser la population aux troubles anxieux. Une grande marche à travers le Québec. Euh, il a multiplié les, les rencontres pardon le long de la route euh, 132. Il est parti de longue Là, euh, vers le, la mi-juillet mi à peu près et tranquillement comme ça, il vient à terme, donc il finit son périple, il va bientôt euh, euh, revenir vers nous, revenir vers la lumière et là on est chanceux, il prend quand même le temps là, à travers tout ça de nous parler un peu euh, pour nous raconter, faire un peu le bilan, j'oserais dire, là, euh, de son expérience, donc il devrait être à Rimouski euh, sous peu, c'est quand même un, un périple de 570 kilomètres de Longueuil à Rimouski je l'aurais jamais fait personnellement, alors Oh, big respect. <rire> On l'a avec nous. Il est au téléphone. Patrice Cocro. bonjour.
0: Oui, bonjour. Ça va bien? Très, très bien. Oui,
1: comment vous sentez-vous? Il vous reste combien de temps à faire? Là? Vous terminez dans, dans combien de fait. jours, selon vous? C'est fait? Arrivée. Vous êtes arrivé? Bien là, félicitations. Je... Mon Dieu, il y avait une Mais ligne? Merci. Oh my merci. God. Je,
0: je suis arrivé à peu près à 10 h quart. Euh... À l'hôtel de, de Ville de Rimouski. Wow, OK. la dernière portion, oui, de, de 6 km euh, qui a été faite aujourd'hui. Alors, euh, c'est fait, c'est accompli. Mais euh, félicitations. Heureux. Merci.
1: Mais Merci. comment vous sentez-vous?
0: Ah, mon Dieu. Heureux, comblé, nourri, euh, porté par cette expérience incroyable parce que euh, je, je dois dire que les 6 semaines qu'ont duré cette expérience sont... Euh, de façon, euh, comment dire, totale euh, sur la durée, j'ai jamais vécu une expérience aussi euh, pleine et sans aucun, mais absolument aucun héritage. Donc, la, la météo était de mon côté, mais aussi euh, les gens qui m'ont hébergé, c'est vraiment des, des personnes à 90% que je ne connaissais pas. Je suis rentré ah, dans leur ouais, intimité. Hein, mm -hmm. Oui. Et puis, j'ai récolté des témoignages visuels et sonores en lien avec les troubles anxieux parce que c'était le but de ma démarche. Alors, c'était, euh, j'ai qui reçu, accueilli de ces gens-là qui étaient transparents, euh, généreux euh, et on est allé euh, rapidement au cœur euh, du sujet.
1: Mm -hmm. Et dites-moi, croyez-vous que cette marche-là que vous avez entreprise a eu un impact? Est-ce que vous avez été en mesure bon. d'évaluer les retombées de votre démarche?
0: Oh oui, mon Dieu, c est, c est, ça va au-delà de toutes mes espérances. Euh, autant sur les réseaux sociaux que euh, sur le terrain mm -hmm. à travers ces rencontres là que je faisais mais également des gens qui m'arrêtaient qui étaient en, en moto en vélo en auto euh, à pied euh, je passais à travers euh, les villages les villes j'étais sur la 132 de Longueuil à Rimouski mais, mais le oui, nombre de ça. personnes qui m'ont qui m'ont arrêté qui, qui m'ont parlé et qui se sont confiés spontanément ah, connaissait oui. le, le but de la... ah oui, oui très 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 ouvert très spontané très direct très transparent et donc ça m'a confirmé qu'il y avait nécessité un besoin de, de parler de ça, même si c'est déjà un petit peu moins tabou que ça l'était, mais il n'en demeure pas moins que c'est un. L'anxiété, c'est un sujet tabou parce qu'on vit dans un monde d'image, de performance, on vit dans un monde d'étiquette, de, de jugement et tout ça donc mm. les gens craignent de faire le premier pas qui consiste à avouer ça qu'on peut euh, euh, souffrir de troubles anxieux. Et donc euh, de se libérer de ça, puis d'amorcer des changements dans dans cette.
1: Mais je le disais justement en début d'émission, là, quand il y a question de santé mentale, il y a des causes plus sexy, par exemple. Le, le, et là, je je dis je dis ça vraiment d'un point de vue d'intérêt de mobilisation du public, par exemple le suicide, la dépression, oui. tranquillement les troubles anxieux. Euh, les gens ont encore l'impression que c'est juste une question de savoir euh, se gérer. Hein? Gère-toi, t'es stressé, décroche un peu, prends quelques jours de vacances, ça va aller. Les gens euh, oui. sont pas nécessairement conscients que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je suis curieuse de oui. savoir ce que vous avez entendu justement en parlant à ces gens-là. Les gens qui se sont confiés à vous, qu'est-ce qu'ils vous disaient? J'imagine que c'était des gens de, qui provenaient de partout, c'est-à-dire des gens qui ont, qui ont des profils différents. Qu'est-ce que vous avez pu constater une tendance, le mettons. Euh,
0: je dirais qu'à la base, ben, premièrement, oui, ça touche tout le monde, peu importe le revenu, le sexe, les croyances et tout ça, ça c'est clair. Mm -hmm. À la base, ce que j'ai constaté, c'est que nous sommes tous reliés à la base, c'est-à-dire que tout être humain a les mêmes besoins fondamentaux. On veut tous être aimé, être validé, se sentir utile. On a tous un ego, une histoire de famille, une mémoire, des trucs qu'on trimballe avec soi. Et ça, ça nous relie tous. Par ailleurs, on est la plupart des gens, à cause du fonctionnement de notre société qui est polarisée l'avis, on est chacun dans nos boîtes, on est croisés, on est séparés. Euh, cette crainte de ne pas être dans le coup, de, de, de vieillir, de la mort, et tout ça, ça, ça tout ça participe souvent d'une obsession de résultats, d'être de, de, dans le coup, d'être jeune, d euh, que tout est beau et le fun, mais oh, ça, c'est du vernis. On sait très bien que la réalité, euh, au-delà de la page couverture du livre, parce que je, je fais souvent le parallèle à, avec un livre, peut-être. Oui, moi, tout okay. être humain, tout être humain est un livre dont on ne voit que la couverture, mais derrière ça il y a plein de chapitres, il y a plein d'histoires et c'est ce que j'ai pu constater sur le terrain. Donc il y a beaucoup beaucoup de gens qui souffrent de troubles en ce ça se manifeste de toutes sortes de façons. Tout à coup il y a une chute, une, un effondrement, une fatigue, un épuisement, une, une incapacité de, de continuer à fonctionner. Donc des remises en question que ça implique, une séparation, un déménagement, un changement d'orientation professionnelle, peu importe. Mais, mais donc c'est un signal d'anxiété pour moi c'est un signal que quelque chose ne va pas. Mmh. Et c'est surtout le signal que la nature d'une personne n'est pas en équation avec son conditionnement ou le conditionnement est à l'encontre de la nature d'une personne. Donc, c'est comme le signal de, de faire le point, d'arrêter, puis de se dire, OK, qu'est-ce qui me pèse et qu'est-ce qui me porte? Que, en, en quoi est-ce que je suis en équation ou en accord avec ma nature véritable? Ou au contraire, est-ce que je, je nie mon élan initial et profond? Mm. Et ça, c'est des choses dont on, dev, on devrait parler même dans les écoles et même en milieu de travail, oui. dans la famille. Ça, mm. c'est extrêmement tabou.
1: Mm -hmm. Et Mon Dieu, vous êtes comédien, conférencier, auteur, j'ajouterais philosophe à votre longue oui. feuille de route. J'aimerais bien, vous oui. avez parlé d'histoire et j'aimerais bien qu'on revienne sur la vôtre, étant donné qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas la genèse, là, ce qui a entraîné oui. ce projet-là. Comment vous, vous avez découvert que vous étiez, que vous souffriez de troubles anxieux?
0: Euh, en 1983, j'étais seul chez moi, j'avais fumé un euh, joint et euh, j'avais déjà... C'était pas légal! Euh, oui, non, non, j'étais pas légal. Et puis, euh, j'étais seul chez moi et puis tout à coup, j'ai senti qu'une catastrophe allait se produire et euh, j'écoutais de la musique et tout à coup, j'ai eu l'impression que les écouteurs me rentraient dans le crâne, que le plancher s'ouvrait sous mes pieds. Palpitations, sueur froide et euh, déconstruction de la réalité, tous mes repères initiaux se sont effondrés et volatilisés. Et là, euh, c'est comme si tout devenait étrange. Je devenais étranger à la réalité. Donc, c'était vraiment une psychose. Et, euh, bon, j'ai passé le week-end à essayer de retomber sur mes pattes. Je commençais mon cours à l'école de théâtre. Et là, j'ai mis ça sur le compte de la drogue en disant, bon, plus jamais. Oh, ouais, vous pensiez que vous aviez battu, oui. Exactement. Mais le lundi matin, au cours de chant, à juin ça s'est reproduit. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je me reconstruise et que je je, je 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 récupère et que je comment dire que, que je fasse face à la musique et c'était extrêmement long c'était chaotique comme parcours de guérison euh, pour retrouver l'équilibre et tout ça c'était euh, en danse et tout ça je suis allé beaucoup dans les extrêmes pour retrouver le centre l'équilibre donc euh, chuter euh, se relever euh, expérimenter en fait j'ai toujours considéré ma vie comme euh, comme un laboratoire dont j'étais à la fois l'expérimentateur le, le, et l'observateur. Alors, j'ai à la fois plongé dans les, dans les expériences... En même temps, je me suis donné du recul. Donc, un espace, une mise en, en perspective pour nommer en mots et en images ce qui m'arrivait. Et euh, donc, euh, graduellement, à mon rythme, j ai, j ai, je me suis désensibilisé et j'ai appris à nouveau à prendre le métro, à prendre l'ascenseur, à prendre l'avion. C'était très éprouvant. Et j'ai même sauté en parachute il y a Ouh, deux ans.
1: Wow. Est-ce que vous croyez que votre statut d'acteur vous a rendu plus sensible, plus à l'écoute des messages que vous envoyez voyez votre corps et votre esprit? Parce que moi, je me dis, pour quelqu'un qui travaille, là, euh, qui a la routine métro-dodo-boulot, qui travaille du 9 à 5 dans une tour à bureau, qui n'a pas le temps nécessairement ouais. de connecter euh, avec soi, c'est peut-être plus difficile, ce constat-là. C'est plus difficile de reconnaître qu'on a un problème.
0: Euh... Peut-être, mais euh, je ne saurais pas trop quoi vous répondre à ce sujet-là. Mais je, comme acteur, c'est sûr que je suis hypersensible, mais, mais peu importe parce que j'ai vu de, des gens de toutes sortes de milieux professionnels qui sont hypersensibles également. C'est sûr que mon métier d'acteur m'a permis de ventiler, d'aérer, d'apprendre à respirer, à regarder quelqu'un en pleine face dans les yeux. Donc, je suis allé. Euh, la raison pour laquelle je suis allé dans ce métier-là, alors que j'étais timide, comme souvent ça arrive chez les acteurs, euh, j'étais même, je me cachais, je longeais les murs, mais j'ai appris à faire face à me tenir debout, à respirer, à me bon, c'est ça m'a outillé autrement dit tout ça et euh, ça m'a aidé à, à faire face. Et paradoxalement, je suis allé là où ça me dérangeait le plus parce mmh. que j'aurais opté initialement pour une zone de confort, mais je suis allé dans l'inconfort, l'impermanence mmh. au niveau professionnel, la, pas de sécurité d'emploi, pas d'assurance chômage et tout ce qu'on voudra, mais, je suis, mais en même temps, c'était un lieu d'apprentissage absolument extraordinaire.
1: Et moi, j'ai le goût de vous parler d'un autre tabou, euh, M. Cocro, parce que je suis oui. moi-même, euh, je souffre moi-même de troubles anxieux et ça m'a pris du temps pour le réaliser. Euh, oui. Pendant un temps, il y a quelques années, là, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Vous avez le temps, vous vous avez fini de marcher. L'année dernière, j'ai commencé à avoir des espèces d'attaques euh, où est-ce que, comme vous, ce que vous avez décrit tout à l'heure, où est-ce que j'arrêtais de respirer, j'avais l'impression que j'allais m'évanouir, puis que j'étais en train de m'étouffer de l'intérieur, comme si j'avais le tétanos, oui. puis que personne se rendait compte autour de moi, que j'étais littéralement en train de mourir sur place, mm -hmm. étouffé dans mon propre corps. Je me levais, oui. j'étais étourdi, j'avais peur, j'avais des sueurs froides, j'avais même un côté, le côté droit, de mon corps était paralysé. J'avais les lèvres oui. paralysées et j'avais peur. Je me disais, oh my God, je suis en train de faire des ACV à répétition, <rire> puis personne s'en oui. rend compte. Je suis allée à l'hôpital. J'ai passé une batterie de tests, j'ai fait des radiographies, des prises de sang, des tests nerveux aussi. Pendant un temps, les médecins ont cru que j'avais peut-être, euh, je suis en train de développer la maladie de Parkinson à cause des symptômes oui. que je décrivais. Et finalement, on s'est oui. rendu compte que c'était des attaques de panique que je faisais. Oui. Et euh, oui. moi, ce qui m'a aidé. Au-delà, le fait d'en parler, c'est la médication. Et ça, okay. c'est un tabou aussi. Donc, le oh. fait de prendre des médicaments pour aider avec l'anxiété, pour aider à gérer l'angoisse quotidienne. Vous, votre rapport à la médication c'est quoi? Est-ce que, est -ce que je vais trop loin? Est-ce que je peux en parler avec vous?
0: Non, 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 il n'y a, a, a pas de problème. Moi, je n'ai pas pris de médication. Euh, j'ai choisi, en tout cas, à l'époque, euh, j'ai développé des outils dont je disposais. J'ai tantonné un peu tout ça. Euh, mon métier m'a aidé, tout ça. Mm -hmm. Il y a quelque chose en moi, il m'a dit, bon, essaye, tente l'aventure par toi-même, en te documentant, en expérimentant, en, en allant dans, dans les extrêmes et tout ça. Puis, graduellement, ça a fonctionné. Si ça avait pas fonctionné, j'aurais opté pour une autre avenue. Mais j'ai tenté cette avenue-là et oui. ça a fonctionné. Puis je me dis... Je vais être très, très clair. Euh, je pense qu'il y a autant de voies de guérison qu'il y a d'individus. Donc, je pense que c'est à chacun aussi à magasiner ou à choisir à travers euh, les différents outils qui s'offrent à la personne, euh, différentes avenues pour pour retrouver l'équilibre et se sentir bien. Il y a de, de, de la médication, du suivi psychologique, il y a de la respiration, la médication, il y a de la création. Il y a, il y a toutes sortes d'avenues peuvent aider à, à, à se déployer, à retrouver son espace et tout ça. Donc, j'invite les gens à explorer ça parce que, je, je dirais, en tout cas, ça c'est mon point de vue, qu'une des pires avenues, c'est de tout mettre, euh, ses œufs, dans le même panier, puis euh, de se référer à un, un type de modèle uniquement. Mm -hmm. euh, parce que ça, ça peut être, on peut, euh, comment dire, euh, on peut créer de la dépendance. Ben et tout oui. Ça, puis, euh, donc, c'est bien de diversifier ces ces avenues de guérison et pour retrouver l'équilibre. Ça, c'est très important, c'est ce que je pense.
1: Ben oui, absolument. Et là, je parle de médication, puis je veux pas dire que c'est la solution à tous les problèmes, parce qu'évidemment, mon oui. médecin m'a mis en garde et je suis contente d'être accompagnée par des bons professionnels de la santé oui. quand c'est possible, hein, parce qu'on sait qu'il y a un problème d'accessibilité au Québec quand il est question de santé mentale, mais lorsqu'il est possible d'avoir un professionnel, je vous le dis, ça vaut la peine de faire les démarches, parce qu'évidemment, la médication, c'est aussi accompagné de changements dans les habitudes de vie, que ce soit d'incorporer ouais. le sport notamment euh, à ouais. sa vie, euh, parler aussi, aller en thérapie, donc consulter. Okay. Euh, donc, tout ça fait partie d'un régime, en fait. C'est pas juste oui. le, la petite pilule qui est la solution miracle. Donc, c'est toujours important, comme vous l'avez dit, de magasiner pour trouver oui. quelle est la meilleure solution pour nous. Et ça se fait par effet erreur, euh, par essai-erreur aussi. Hein, il faut pas Absolument. oublier Absolument. ça. C'est pas parce qu'on va Absolument. voir le médecin une fois, puis qu'il nous suggère quelque chose, puis que ça marche non. pas, que c'est fini. Mais ça veut dire qu'il faut essayer d'autres
0: un... Oui, c'est un laboratoire, la vie. De toute façon, la vie sur Terre, en cas-moi, on se laboratoire, quand on expérimente, on... tout le monde a la capacité de se déployer ou de rayonner ou de se sentir bon, tout comme de souffrir. Je veux dire, la souffrance, c'est tout le monde va connaître ça ou, ou les, les entraves ou la frustration ou bon, l'amour ou la joie en tout cas il y a tout un spectre et donc c'est un laboratoire pour moi pour moi je me dis ben, explorons puis explorons surtout c'est un retour à soi hein, aussi à travers euh, les épreuves puis l'anxiété pour moi c'est un signal de revenir à soi moi je vous dirais que je constate ou je réalise après coup que j'ai bien plus peur de la vie que de la mort. Oui. Même j'accompagne des gens soins palliatifs. J'ai commencé euh, une formation. Euh, j'ai pas de mérite. J'ai pas peur de la mort. J'ai vu mon père dans une boîte avant l'incinération. J'ai pas peur de la mort. Donc j'ai bien plus peur de j'ai bien plus peur de la vie. Mm -hmm. Puis euh, donc. Euh, c'est ça, je me dis, ben, la peur de soi, la peur de sa force, la peur de sa puissance, la peur du vide. C'est toutes des avenues dont on parle peu, mais la peur du vide, alors que 90 de la réalité est faite de vide, mm. entre les atomes, entre les planètes, c'est du vide. parce, parce qu'on a soif
1: fait... de contrôle. On veut ben, oui, contrôler ce qui se
0: passe. C'est ça, exactement. Puis Il y a une différence majeure entre euh, la maîtrise et le contrôle, c'est deux choses. Et les personnes les plus contrôlantes sont celles qui maîtrisent le moins leurs pensées. Vous remarquez ça. Tant que ça, Oui, ça c'est ça. Et il y a une différence entre la sécurité et la liberté également, entre l'apparence et la transparence. entre tout c'est toutes des choses euh, dont je parle en, en, en conférence. Mais c'est vraiment des, des grands actes, des grandes euh, des grandes avenues qui se sont dégagées avec le fil du temps. Puis je me dis, ben euh, pour retrouver le, le comment dire la synthèse de tout ça, puis une, un espace de liberté, puis de, une latitude, ben encore faut-il euh, se, se mettre le, le pied, puis la jambe, puis le corps dans plonger dans, dans l'expérience pour ensuite apprendre puis faire des choix aussi. Mm -hmm.
1: Et là, euh, Monsieur Patrice Coccro, vous avez marché, vous avez été accompagné tout au long de votre marche, donc non oui. seulement par les, les gens, le public qui vous voyait marcher, qui s'attardait, qui parlait avec vous, mais d'autres oui. ont marché aussi, donc des heures avec vous, euh, je crois, oui. votre frère, si je me trompe pas, notamment. Oui, voilà. mon père, mon
0: neveu, mon copain, euh, des amis, puis j'étais seul aussi des moments mm -hmm. où j'ai pas peur de la solitude, donc euh, ça a été très diversifié.
1: Et vous avez recueilli des témoignages, des images également de votre expérience oui. Et vous prévoyez en faire un documentaire. Donc, c'est en oui. chantier. Alors, oui. c'est ça qu'on devra surveiller. Est-ce que j'imagine qu'il oui, est trop tôt pour moi? Documentaire
0: et série télé. Ah deux oui? Ah, d'accord. Oui, 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 oui c'est ça. Puis il y a, il y a en peut-être Projet de vivre aussi, j'ai une idée. En tout cas, il y a, il y a beaucoup de choses qui m'animent. Je dois dire que personnellement, j'ai 12-13 projets en chantier, outre mon métier d'acteur, parce que je continue à être acteur. J'ai des projets, j'ai des scène et tout ça. Beaucoup de choses m'attendent. Mais euh, je suis très, très proactif. J'ai un côté des deux que je développe de plus en plus. Ça fait partie de ma nature. Puis donc, euh, tout ça s'inscrit dans cette démarche-là. Ben,
1: c'est des projets qu'on qu continuera de suivre. Et va sur lesquels on va porter une attention particulière. Je vous salue vraiment là, pour votre périple, pour votre démarche. Je trouve ça très inspirant et je suis pas mal sûre qu'à la grandeur du Québec aussi, on a beaucoup de respect pour ce que oui. vous avez entrepris au cours là, du dernier mois. Alors, je le rappelle, Patrice Coquereau, vous êtes comédien, conférencier, auteur, metteur oui. en scène. Vous avez terminé plus tôt ce matin votre périple de 570 kilomètres entre Longueuil oui. et Rimouski, entrepris pour sensibiliser la population à la réalité des gens vivant avec des troubles anxieux. Merci
0: d'avoir oui, pris... est-ce que je pourrais rajouter des allez choses? Allez-y, ben oui, allez-y. Les gens qui veulent de l'aide, je suis porte-parole de PhobieZéro depuis trois ans. Allez sur le site de oui, phobiepluriel0.qc.ca uh, oui. et également, vous pouvez aller sur mon site patricecocro.com si vous voulez faire un don pour 0 également pour m'aider pour euh, faire un pilote pour le projet télévisuel. Pour si la suite.
1: Pour la suite oui. des choses, voilà. Donc, oui. merci d'avoir pris le temps, d'avoir enlevé quelques heures à votre sommeil et votre votre repos bien mérité pour nous parler, pour nous nous parler aux effrontés. Donc merci encore une fois. Merci. Au revoir. Ça a coupé, ça a coupé. ben oui, parce que c'est fini. C'est fini. Vous savez comment je parle beaucoup là, quand je suis au micro des effrontés. Alors, euh, on me fait signe que Mario Dumont s'apprête à rentrer. Oh, C'est plutôt Vincent Dessureau en remplacement de Mario Dumont accompagné de Joanny Gontier qui s'apprête à rentrer pour vous accompagner là, pour le retour à la maison. Je vous retrouve un peu plus tard aujourd'hui pour les têtes enflées en compagnie de Master Bougarici, le même Vincent Dessereau qui, qui a tous les talents, ma foi, et Richard Martineau. Adieu.